0: over hoeveel ik van Jezus hou. En hoe geweldig dat is. en Wat het met je doet. En... Maar goed. Staat, eh, Paulus zegt ook. Eh, als je bij elkaar komt. Moet je je focussen op wat het opbouw van de ander is. Hè? Maar als ik alleen ben met de Heer jongen. Of er lekker een bit stond. Dan kan je, je lekker laten gaan. En gewoon helemaal. Richten op de Heer, het geweldige. Oké, okay. ik wil je vragen je Bijbel te openen bij Lucas 17. Lucas 17 En ondertussen hebben jullie uh, alweer gemerkt Dat Chris weer terug is, of niet? Want zijn, zijn, zijn uitstraling Die straalt hem al een paar kilometer vooruit Voor hij die, die hoek omkomst hè? Te gek Chris, dat je er weer bent We zorgen er allemaal met z'n alweer voor Dat je je lekker weer uh, lekker thuis voelt Lekker vertoeteld worden hier hè? Zo is dat zijn we blij met Chris, jongens? Hoe, hoe blij zijn we met Chris? Ja. <laughs> Nog wel iets blijer dan wat je net hoorde hoor. Maar, uh, eh? Lukas 17, vers 11. Dat staat boven de tien meest laatste. <coughs> Ik preek vanuit uh, het, 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 een, een boekje. Ik heb elke week wat nieuws bij me. Vorige week de willy vertaling Die heb ik nu weer thuis. Mijn computer is vorig weekend gecrashed. Omdat um, mijn virus-scanner dacht dat een of andere vitaal Windows-bestand een virus was. En het zomaar verwijderd heeft niet eens met mijn toestemming. Wie heeft dat nog meer gehad? Het was landelijk in het nieuws. Ja, hier, kijk hier. Ja, hè? Ja, precies. En Windows, bla bla bla, 32. Iets met 32. Volgens mij was het gewoon demonisch jongens. Echt. Want daardoor kwam ik erachter. Dat ik wou het boel uitprinten. En oh de printer is niet geïnstalleerd. Oh gedoe. En weet je wat ik schrijf het op in een boekje. Oude wet. Ik denk dat Petrus en Paulus het ook eerder zo gedaan hebben dan met een printer. Ja geef ik wel een grote kans. Lukas 17. Vers 11. Het gaat over de tien mei laatste. Het geschieden gedurende Jezus reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij in zeker het dorp binnenging, kwamen hem tien Melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. Nou, ja, dat hoorde zo. Je moet op een afstand blijven staan, anders sprong het over. En zij verhieven hun stem, en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan, en hij zei tot hen, ga heen en toon je aan de priesters. Dat was een wet die in Leviticus staat. Als je genezen was van meladesheid, huidverraad, zoals de nieuwe Bijbelvertaling heel erg uh, kleurrijk omschrijft. Daar krijg ik altijd enge beelden van. Ik kan niet tegen die operatieprogramma's op tv en zo. En dat liefde het geweld Dan denk ik, oh, alsjeblieft... De huidvraat, met dat woord krijg ik ook altijd van die, van die kriebels overal. Dus melaas is lekker veilig, daar kan ik me niet zo veel bij voorstellen. Maar er was een wet dat als je genezen was, dan moest je je laten zien aan de priester. Zij moesten checken of je echt genezen was. Jezus zegt, geeft ze dus eigenlijk een stap in geloof om te doen. Een opdracht in geloof mee. Je, je, ja, Ze waren nog niet genezen op dat moment. Maar Jezus zegt, ga maar vast. En het is natuurlijk dwaas om te gaan naar de priester. Ik ben genezen terwijl je nog niet genezen bent. Dus ze moesten in echt Jezus vertrouwen en in geloof gaan. Dat was dus wat hier gebeurt. Als het ware, je bent nog ziek, maar dan gaan we vast naar de dokter om je gezondheidsverklaring op te halen. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. Dus terwijl ze, gehoorzaam in geloof, gebeurt het wonder. En dit is heel vaak hoe het werkt met de Heer. God wil geloof zien, vertrouwen zien voor het wonder. God wil dat je Hem vertrouwt. En dat betekent dat je soms stappen moet zetten. Of soms juist geen stappen moet zetten, terwijl jij het zelfs wel zou willen doen. God wil geloof zien. En waar geloof is, kan God werken. Waar geloof is, krijgt God ruimte om te werken. In plekken waar veel geloof was. daar er staat er dat de kracht van de Heer aanwezig was. Zodat Jezus kon genezen. Maar in andere plekken. Waar er ongeloof was. En ze allemaal eigen gedachten hadden. In Nazareth zijn eigen thuisstad. Waar ze dachten van Jezus is op. Ja mijn zus zit met hem in het voetbalteam. En uh, oh nee, voetbal. Volleybal. Hè? Nou ja vrouwenvoetbal hadden het misschien toen ook wel. En uh, ja ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd met zijn uh, tante en alles. Daar was een ongeloof. Hoe kan Jezus nou de Messias zijn? En er staat hij kon geen enkele hij kon nauwelijks iets doen in die stad. Hij kon het niet. Dus jouw en mijn geloof kunnen een sfeer creëren, een sfeer scheppen waarin God kan werken. Maar jouw en mijn ongeloof kan ook een, een, zo'n sfeer scheppen dat Jezus gewoon dezelfde is, dezelfde krachtige God als overal, maar dat hij niks meer doet. Dat hij niks meer kan doen. Dus dat is een, een bijopmerking die ik wil maken voor ik verder ga. Voor diegene als je op zoek bent naar een de kracht van God. Vertrouw hem. Ban ongeloof en twijfel uit je leven. Wees als een kind. Heel simpel. Jezus zegt het. En ik geloof dat hij een goede God is. Dat hij doet wat hij zegt. Terwijl zij heen gingen werden zij gereinigd dus. En één van hen. Dus het waren er tien. één van hen keerde terug. Lijkt wel de tien kleine negertjes. Hè, dat de één overblijft. <laughs> Eén van de tien kwam terug, toen hij zag dat hij genezen was, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. Tien genezen, één kwam terug. Zeg even mij na, tien genezen, één kwam terug. Heer, ik wil die één zijn. Tien genezen, één kwam terug. En dat typisch gedrag van iemand die snapt wat God voor hem gedaan heeft. Met luide stem, God verheerlijkende. Gooit hij zich op zijn gezicht voor de voeten van Jezus om hem te danken. Wie heeft dat wel eens gedaan? Wie denkt eigenlijk moet ik dat ook een keer gaan doen? Ah, heel eerlijk. Goed zo jongens. Typisch gedrag van iemand die snapt wat er gebeurd is. Jongens, ik kan er niet inhouden. En of je nou introvert bent of extravert. Er komt een moment dat je met luide stem God moet gaan danken. Zeg God, als, oh, oh, dank u wel. En laat het maar dan voor jou luid zijn. Hè? Misschien, maar als je heel zachtjes bent van jezelf, dan is het relatief wat luider. Maar dit is wat er gebeurt als je snapt wat Jezus voor je gedaan heeft. Zeg, Kom terug bij Jezus. En je gaat hem met luisteren. Je gaat God danken. Je, je gooit je op je gezicht en zegt... Dankjewel, dankjewel, dankjewel je. Wel, dank je, wel, dank je wel. En dit is de reden dat je sommige mensen tijdens de aanbidding ziet... als een dwaas heen en weer ziet waggelen in de glorie. Ze zijn dankbaar. We zijn dankbaar. En natuurlijk vergeet, kunnen we dat af en toe eens een keertje vergeten... even niet zo helder meer voor de geest hebben. Maar als je werkelijk weer denkt aan Jezus... En wat hij voor je gedaan heeft. Een uitbarsting van blijdschap. Hij heeft gezicht, dus. In vers 17 staat er. En dit was een Samaritaan. Nou, Samaritanen, was een, Samaritanen waren een mengvolk. Van volken die uh, uit andere landen gekomen waren, gedeporteerd waren, zich vermengd hadden met joden. En ze hadden een soort godsdienst die half afgodendienst was, half de Joodse godsdienst. En de Joden hadden daar nogal een hekel aan. Dus het was zeg maar het toonbeeld voor een compromis. Zeg maar de vrijzinnige, of de, 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 ja, de slappe theologie, zeg maar. En wij zijn toch wel de echte, en wij houden vast aan het echte. En dat zijn de Samaritanen zijn een beetje, ja, die, die aanbidden op een andere berg, de berg Gerizim... Een heel andere, andere tempel, andere priesters. En allemaal net wat anders. Daar moeten wij niks mee te maken hebben. En diegene die terugkwam, dus die ene was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zei. Hé, hey, zijn niet alle tien genezen? Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem. Sta op, ga heen. Je geloof heeft jou behouden. Dat zei hij tot de ene. Je geloof heeft je behouden. En die vraag van Jezus is nog steeds de vraag vandaag. Hé, hey, heb ik er niet tien aangeraakt? Heb ik niet tien mensen mijn genade laten zien? Heb ik niet tien mensen gezegend? Heb ik niet tien mensen een aanraking gegeven, genezen? Waar zijn de negen anderen? Waar zijn de negen anderen? Dit is de vraag van Jezus nog steeds vandaag. Waar zijn de negen anderen? Waar zijn de negen anderen? We waren in Spanje. In augustus. En in een ontmoeting met een aantal voorgangers. En mensen daar die we kenden. In de gemeente. We hoorden een geweldig verhaal. Van een verschrikkelijk geweldige genezing. Niet geweldig verschrikkelijk. Maar verschrikkelijk geweldig. Um, ik, alle details. Ik denk dat ik ze nog wel weet. Maar uh, in ieder geval er was een jongen. En die had een... Uh, een, een vorm van leukemie, maar nog extremer. Ontzettend agressief. En um, zij, uh, zijn moeder woonde daar in Alicante, in Spanje, waar we geweest waren. Maar ze waren uh, Latino, Zuid-Amerikanen. Uh, volgens mij uit de Dominicaanse Republiek. En dus die moeder zat in de gemeente. En zij kwam naar de gemeente um, als een gast. Ze was niet echt als bezoeker, ze had nog niet echt een leven aan God gegeven. Maar ze kwam met die anderen mee en ze vertelde, mijn zoon... Die is daar en daar en ja, de, 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 ze kan, hij kan dan ook niet goed behandeld worden en, en ja, er is eigenlijk geen behandeling meer voor hem. Um, en ik vind het zo erg, ik kan hem ook niet over laten komen zodat hij uh, bij mij kan komen sterven. Ik vind het vreselijk. Dus ik kwam eigenlijk als gast en de voorgangers zeiden, weet je wat, we gaan, uh, we gaan, we gaan voor hem bidden. Dus ze hebben gebeden en op een of andere wonderbaarlijke wijze is er geld uh, gekomen zodat hij over kon komen. Naar Spanje. En toen hebben ze gezegd: Weet je, wij gaan als gemeente gaan we voor hem vasten, we gaan voor hem bidden. En we geloven dat God hem gaat genezen. En wat gebeurde er? Die jongen komt in de dienst. En uh, nou, er was nogal een hele verschrikkelijke toestand. Het was heel, heel, heel ernstig. Ik kan de details niet meer goed herinneren. Maar hij was echt ernstig ziek en hij had nauwelijks meer te leven. En hij, God geneest hem. 100%. Hij heeft niks meer. Uh, de hele medische wereld zit op de kop. Dat gaat als een, als een hele, hele gemeente barst en juichen uit. God geneest hem in de dienst. Amen. Gods kracht. God kan alles. Ze gaan er nog een paar weken. Daarna blijven deze mensen in de dienst komen. En daarna, genezen en al, verlaten ze God keihard. En bewust en serieus. Deze mensen die genezen zijn, deze de moeder en de zoon, het hele gezin weer. We stonden zo te klapperen met onze oren. Ze zijn, nou ja, onze, geme maar ja, onze gemeente is geweldig opgebouwd wat dat God dit gedaan heeft. En we hebben gezien, God werkt door bidden en door vasten. En door, ja, als we samen zoeken, God werkt. Maar deze mensen, het is dus mogelijk zoiets mee te maken. En alsnog God te vergeten. Het is dus mogelijk om in je lichaam, in dit leven, door God zo gezegend te worden... Maar uiteindelijk je eeuwige bestemming en niets aan te hebben. Het is mogelijk. En dit is wat Jezus hierover spreekt. Ik heb er tien genezen. Tien mensen hebben de hand van God uit de hemel bang in hun leven gevoeld. Een ongeneeslijke ziekte verdween uit hun leven. Waar zijn de negen anderen? Waar zijn de negen anderen? Weet je... Het is de reactie op de genade van God. En de genade bedoel ik even breed. Het is de reactie op de goedheid van God in je leven. Die uiteindelijk bepaalt hoe goed het met je ziel zal gaan. Hoe goed het met je geest zal gaan. God zegent iedereen. Iedereen. Er staat in handelingen bijvoorbeeld dat zelfs de regen die op de aarde valt... Dat is een zegen van God. Dat hij onze zonden onze zonde en onze fouten en oorlogen en, en, en geklets en gedoe en geoordeel. En alle slechte in ons hart voorbij gaat. En, ons, en, en, en nog steeds ons in leven wil houden. Al generatie op generatie. Dat is al genade van God. Want God geeft zoveel goedheid aan mensen. En dan heb ik, dan heb ik het over de algemene genade van God. Hè? Dat hij ons nog... Allemaal laat eten en leven en genoeg laat hebben. Dat je economie niet laat inklappen. Dat hij de planeten niet uit elkaar laat klappen. Omdat hij er genoeg van heeft. Van al het geweld en, en verkrachting en onreinheid en rotsel. Dat is de algemene genade van God. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Vind ik. En daarnaast heb je ook nog God die specifiek mensen zegent, Natuurlijk of bovennatuurlijk. Maar de reactie op die zegen van God is bepalend. Of Jezus ook tegen je zegt, sta op, je geloof heeft je behouden. Die reactie op de genade. En dit wil Paulus ons zeggen in 1 Korinther 10, moet je maar eens thuis eens lezen. Dan vertelt hij over Israël. Het hele volk is uit Egypte getrokken. Het hele volk werd gedoopt in de Rode Zee samen met Mozes. Het hele volk kwam onder de wolk van Gods aanwezigheid, beeld van de Heilige Geest. Toch heeft hij aan de meesten van hun geen welgevallen gehad. Omdat ze geen geloof hadden. Omdat ze niet dankbaar genoeg waren. Omdat ze hun hart niet rein bewaard hebben. En de meesten van hun zijn hebben nooit het beloofde land bereikt. We zijn gestorven in de woestijn. Jezus kwam op huisbezoek. Bij heel veel mensen. Nou heel veel mensen. Maar bij een aantal mensen. Jezus kwam bij een fariseer. En die vond het niks bijzonders dat Jezus kwam. Hij waste zijn voeten niet. En hij gaf hem geen kus. Maar Jezus kwam op huisbezoek bij Zaccheus, een tollenaar. Die, waar de hele wereld een hekel aan had. Omdat hij een, een, een NSB'er was in die tijd. Dus het, Jezus deed hetzelfde bij de ene. En er gebeurde niks. En hij deed hetzelfde, en hij deed hetzelfde bij Zaccheus. Hij kwam gewoon op bezoek. Ging met hem eten. En Zaccheus bekeerde zich gigantisch. Zijn hart brak en hij zegt, man, alles wat ik gestolen heb, dat geef ik viervoudig, geef ik dat terug. En de helft van mijn bezit ook nog eens, geef ik aan de armen. Dus Jezus kan bij de een iets doen en er gebeurt niks. En Jezus kan bij de ander iets doen. En alles gaat op de kop. Ja, de reactie op de goedheid van God bepaalt hoe goed het met je ziel zal gaan, hoe goed het je eeuwig zal gaan. En wat gebeurt er? Wat is nou het verschil? Wat is het verschil tussen deze negen Joden en deze ene Samaritaan? Deze negen Joden, die dachten, joh, wij zijn het volk van God. Wij doen het ook goed. Wij hebben hier recht op. Ik heb recht op die goedheid van God. Jezus geneest mij. En zo hoort het. Tuurlijk, ik ben een Jood. Ik hoor bij het volk. Ik doe het goed. Ik ben uitverkoren. Tuurlijk geneest God mij. Hij had het eens een keer niet moeten doen. He? Dat had het niet gekund. Ik heb recht op die goedheid van God. Logisch. Maar de Samaritaan. Die wist. Ik heb nergens recht op. Ik heb. Wat heb ik nou? Ik heb. Een andere godsdienst en uh, misschien wist hij van binnen ook wel, ja, daar klopt helemaal geen hout van. Maar Jezus genees me toch. moest kijken. En dat, het, dat inzicht, dat besef, dat die houding, die zorgde ervoor. Dat hij zo dankbaar was toen God iets deed in zijn leven. Waardoor hij terugkwam. Met luide stem God ging verheerlijken. Zich op zijn knieën gooide. En God ging danken. De reactie op genade is bepalend. De reactie op genade is bepalend. Hoe ik reageer op genade is bepalend. Hoe jij reageert op genade is bepalend. Denk maar bijvoorbeeld aan vergeving. Jezus is voor onze zonde gestorven. Voor wie dit nog niet wist, kom naar eens naar me toe. Leg ik alles uit. Of iedereen hier kan het je uitleggen. Dat is nog beter misschien wel. Iedereen hier kan het je uitleggen. Jij en ik hebben zwaar gezondigd. Als we krijgen waar we recht op hebben, dan is het de dood. Als we krijgen waar we recht op hebben, dan is dat... Oh, wacht even. Hier is iets... Uh... Nou, normaal staat daar een kruis. Nu staat er daar een paal. Daar kan je opgespitst worden. Ja, dat is ook een mooie doodstraf. Waar hou je zo'n rare idee van aan? Oh ja, uit het boek Esther. Um, als wij krijgen waar we op verdienen... Dan krijgen wij zo'n paal. Dan krijgen wij de dood. En dit is heel ernstig. Jezus vergeeft jou en mijn zonde als we tot hem komen. Als we zeggen, Heer, ik weet dat ik... Ik weet dat ik fout zit. Ik weet dat in mij, in mijn hart, er niet genoeg goed zit. Er zit geen goed in mij. Ik heb nodig dat u mij vergeeft. En als u mij niet vergeeft, ben ik nergens. En God geeft je dan zijn vergeving. Maar denk dan eens aan het verhaal van die twee... Van, van die, nee, van die ene man die vergeven is. Maar die daarna iemand anders tegenkomt. Die hem ook nog wat schuldig is. Een fractie van wat hij zelf schuldig was. En hij vergeeft hem dan tenslotte niet. Het is de reactie op de vergeving die bepalend is. Wat uiteindelijk gebeurt. Hoe goed het jou uiteindelijk zal gaan. Als God jou zoveel genade geeft en zoveel vergeeft, maar jij vergeeft anderen niet. Dan zegt God, jij hebt mijn genade, mijn goedheid voor jou nog niet genoeg laten, door, laten doordringen. Je hebt niet gekozen om daar goed op te reageren. Door anderen ook weer diezelfde vergeving te geven. Die jij gekregen hebt. En daardoor zal ik jou ook niet kunnen vergeven. Snap je? Dus is de reactie op genade. Die bepalend is. <coughs> Hoe komt het dat wij denken. Ik moet even wat water drinken jongens. Want anders dan gaat het niet goed. In Romeinen 2 vers 4 staat dat de goedheid van God de bedoeling heeft ons te leiden tot, in een oud-Nederlandse vertaling staat daar boetvaardigheid. berouw, een gebroken hart. De goedheid van God heeft niet de bedoeling je te leiden tot trots. Zie je wel, ik wist altijd wel dat ik dit verdiende, dat God zo goed voor mij was. Ik wist het wel. Ik ben mijn hele leven ben ik, altijd, ben ik altijd zo zielig geweest en slachtoffer geweest. En nu eindelijk krijg ik waar ik recht op heb, dat dit God goed voor mij wordt. En dat Hij mij vergeest. Ja, tuurlijk, want dat verdien ik. Nee, de goedheid van God heeft de bedoeling om jou een gebroken hart te geven. En ik heb zo'n verhaal uit de Bijbel, wat een geweldig voorbeeld is. Ik breng jullie vast een beetje de spanning, voer ik vast op. De goedheid van God, in 2 vers 4, leidt je tot boetvaardigheid, tot gebrokenheid van hart. Dat is de bedoeling van de goedheid en de genade en de liefde van God. <lacht> Wij zitten in zo'n cultuur, um, in Europa, de westerse wereld, die gevormd is, die zijn wortels heeft in heel veel van het Zogenaamde de joods christelijke wortels. Hè? Daar wordt er wel eens over gesproken. Vooral als er verkiezingen zijn. Daar wordt er de laatste tijd over gesproken. De joods christelijke beschaving. Laatst wel iemand de joods christelijke islamitische beschaving ervan maken. Die we hier hebben. Het hele land in rep en roer. Um, een beetje terecht vind ik ook wel. Maar. Um, um, dat de wortels zijn. komen Heel veel van de wortels van de samenleving komen uit de Bijbel. Uit het christelijk geloof. Dat is een feit. Dat is waar. En uh, veel politici die zijn een beetje puberaal. En die willen dat dan niet vermelden als een grondwet, Europese grondwet wordt gemaakt. En dat soort dingen. Dan denk ik Nee, nee, nee. Dat hebben we helemaal niks aan gehad. aan het christendom dan willen ze het uithouden. En zo. Dat is een beetje flauw. Dat is natuurlijk niet waar. We zijn heel erg gevormd. Het Europese denken. Door het christendom. Maar daarnaast. Is er ook heel veel invloed. En Pim Fortuyn. Die had daar. Wat dat betreft. Misschien wel alleen wat dat betreft. Ook wel gelijk in. Hij daarna is daarnaast niet alleen het jodendom. Het christendom is ook het humanisme. ...heeft ons gevormd. Het humanisme. En dat is ook waar, het humanisme. En uh, gisteren zaten we in de auto en toen hoorden we een stukje uh, van het humanistisch verbond. Uh, uh, geef aan het humanistisch verbond, uh, want ja, de, de godsdienst is weer in opkomst. En uh, ja, terwijl wij geloven humanisten, dat de mens centraal staat. De mens staat centraal en de mens, dat is het hoogste als het ware. En dat vond ik een geweldige slogan aan het einde... Geef aan het humanistische verbond. Want zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd. Dat vond ik geweldig. <lacht> ik zei: Halleluja, Heer. <lacht> Super. Uh, maar de mens staat centraal. Hé, hey, wat het probleem is als je christen wordt, of zelfs als je christelijk opgevoed bent, zeg maar. Je hebt nog heel veel denken wat aan je blijft plakken vanuit de wereld, zonder dat je het doorhebt. Net als we vorige week hebben we het gehad over uh, dingen. Uh, uit je voorgeslachten. uit je voor, vorige generatie die kunnen blijven plakken zonder dat je het doorhebt. die je beperken in je denken. familietradities, bepaalde uitspraken. Uh, die in je familie of die je van je ouders meegekregen hebt. of die je door gebeurtenissen. die je meegekregen hebt. dingen. Uh, ja, luister de preek maar van vorige week. als je het niet uh, op internet. als je het niet gehoord hebt. maar dingen. Uit je familie, uit je voorgeslag, die je kunnen, um, ja, in een moeilijk woord, conditioneren. Die je kunnen, um, die je zo als het ware, die de grens bepalen. Voor zover kan jij gaan. Oh, Je bent er voor een dubbeltje geboren en je kunt nooit een kwartje worden. Eh. Terwijl God zegt, nee, weet je alles is mogelijk. Ja, Voorbeeldje. Waarom maar zo hard gelachen wordt. Vast herkenning of zo. <laughs> maar um, daarnaast zitten we ook met dingen van onze cultuur die blijven hangen in ons hoofd. Die blijven hangen in onze gedachten. En het humanisme, zonder dat je het doorhebt, zit heel veel in onze gedachten. Ook als christenen. Het, het, is zo, het kan zo blijven plakken. Daarom zegt de Bijbel: je moet je denken vernieuwen en daardoor een ander mens worden zodat je de wil van God kan herkennen. Heel simpel. Je wordt een nieuw mens. Niet je door jezelf een nieuwe naam te geven, of te verhuizen, of een andere, ba of om een andere baan te nemen, of een midlife crisis, en niks er als man van de veertig en een motor aanschaffen, of wat dan ook. Dat kan natuurlijk helpen. <lacht> ik weet nergens van hoor. Dus als iemand hier is aangesproken voelt, ik weet nergens van. Maar je wordt een nieuwe mens door nieuwe gedachten, door het woord van God. Door het woord van God. Door de Bijbel te lezen. En dat echt zo toe te staan. Dat het zo confronteert met alles wat je denkt hier van binnen. En dat je dit laat winnen van dit. En daardoor word je een nieuw mens. Nieuwe gedachten. En het humanisme zegt. De mens staat centraal. Jij staat centraal. Jij staat centraal. En heb je ook nog vanuit het humanisme komt het voort het socialisme. En daar, uh, daar is Nederland toch ook door gevormd in een heel groot deel. Want we hebben hier toch wel een vrij uh, socialistisch ingestelde staat. De verzorgingsstaat van de wieg tot het graf word jij verzorgd door de staat. Je hebt daar een recht op. En dan komen ook nog eens de universele mensenrechten bij. Wij hebben allemaal recht op dit en recht op dat en recht op dat. En als je dat recht niet krijgt... Dan Mag jij in opstand komen of dan mag je? Luister, ik geloof dat het heel belangrijk is, de mensenrechten. Ik geloof dat het allemaal heel belangrijk is. Ik geloof ook in de principe van solidariteit en van de sterken die zijn geroepen om de zwakken te dienen. Dat is allemaal bijbels en het komt ook voort, heel veel wortels van, het, van dat soort denken komt het voort uit de bijbel. Maar het kan net door het verkeerde hart van mensen een andere draai krijgen. Want ja, we zijn bedoeld om als mensen voor elkaar te zorgen in de staat. Ja, God wil zijn goedheid en zijn genade aan ons geven. Maar als het zo wordt dat wij daar recht op hebben. Dat het maar beter ook is dat ik gezegend word. Of dat ik dat, dit en dat recht, mensen recht krijg. Want anders zwaait er wat. Dan heb je te maken met een heel andere instelling. En dan heb je ook geen dankbaar hart meer als je wat krijgt. Als God je zegent. Nee, dan is het ja tuurlijk. En eigenlijk wil ik dat ook erbij, weet je. Terwijl God wil dat zijn goedheid iets met je doet. God wil dat zijn genade iets met je doet. En dat begint er eigenlijk mee. Met het besef, ik verdien niks. En let op, er zijn ook veel kerken, door de eeuw heen geweest. Schijnbaar, ik ben er niet bij geweest. Die hebben gepredikt, en we zijn wormen, en we zijn... Het stof van de aarde en we zijn het niet waard dus de, de, de grond te likken. En, en, en Waar alleen maar minderwaardigheid gepreekt werd. En de wet en het is slecht en je weet maar nooit of God van je houdt of of God je uitkiest. En daar heb ik het ook niet over. Maar de gezonde balans is. Ja, wij zijn heel erg... Wij zijn heel erg slecht. Maar daar moet je geen punt zetten. Er gebeurt in sommige boodschappen. Ja, we zijn slecht, is slecht, en slecht, slecht. Maar het is wel een deel van de waarheid. Ja, we zijn verrot van binnen. Romeinen, van de week nog weer gelezen. Niemand is goed. Zelfs niet één. Er is en niet eentje die God zoekt. En wij waren zondaars, ja. Maar terwijl dat wij zondaars waren is Jezus voor ons gestorven. Dat is waar het verder gaat. Maar het is niet iets waar je recht op hebt. het is niet iets wat we verdiend hebben. Het is niet iets waar je kan zeggen, en zie je wel, goed maar ook dat Jezus voor mij gestorven is, want ik had daar recht op. En natuurlijk, als je dat zo hoort, denk je, nee, dat, 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 natuurlijk, dat kan ik niet zo denken. Maar heel vaak onbewust in bepaalde dingen, komt dat wel tot uiting. Ik word altijd heel erg geraakt als ik mensen hoor zeggen...